0: 本集节目由经济部工业局合作推荐。大家好，欢迎来到创新突围。今天的节目是人才基地计划第三集，师徒制传承经验，强化半导体及战力人才。我是主持人，天下杂志未来城市总监陈芳玉。台湾在全球半导体的供应链里面占有很关键的地位。去年我们的半导体产值就占了百分之二十六，排名全球第二。那台湾也是连续十二年蝉联全球半导体材料的最大市场。全球的电子大厂持续投资台湾，宣布扩产计划，所以我们需要大量的半导体人才。因此，经济部工业局从一百零七年开始推动产学研工程人才实物能力卓越基地计划，简称叫做人才基地计划，来引导我们的大学还有科大的在学生来参加国家大型前瞻的研究计划。到今年为止，已经强化了超过一千位工程人才的实物能力，带领我们的年轻学生深入半导体产业的现在还有未来。所以今天的节目呢，我们就要邀请工研院电子与光电系统研究所的工程师，还有这个参与人才基地计划的工程人才来分享他们如何透过了这次的计划来传承半导体产业的实务经验，还有学习前瞻的新科技以及应用。先欢迎今天的三位来宾，第一位是工研院电光系统所许正鹏专案经理，许经理。
1: 啊、大家好，我是许正鹏。
0: 好，第二位也是工研院电光系统所的资深工程师蔡佳龙，蔡博士。
2: 大家好，我是蔡佳龙。
0: 好，那第三位是高雄科技大学电子工程系硕一的学生丁宇轩。大家好，我是丁宇轩。好，宇轩也是这次参加这个计划的学生。那我第一个问题想先请教一下许经理，就是说，呃，经济部工业局从一百零七年开始推这个人才基地计划嘛，那工业院其实是中间非常重要的一个推手。那今年工业院的电子光电系统研究所负责这个新兴半导体元件模组与智慧系统应用的主题班。呃，你们是希望提供台湾的工程人才在哪方面的实务能力呢
1: ？OK， 那呃，我们这个单位哈，这、哦、基本上是我们比较早就在投入在化合物半导体材料哈、哦、和元件的这个基础技术。那我们也在呃过去这段时间，也就把这些技术呢，慢慢的落实到这个下游的整合的系统运用。所以在整个的。技术上，在我们这个单位哈，就是包含了上个油到下游，算是一个比较一条龙式的一个一个研究单位。那所以，我们在这个主题班呢，就是希望可以规划好，就是包含从这个化合物半导体的上游的材料元件，那以及到它的模组运用到系统的部分。所以在我们这个主题班就规划了五个主题，那就是像是在呃，目前比较产业很。热的这个化合物的一个半导体的一个元件啊、喔，我们称称之为这个功率的这个元件的这个主题，那以及这个感测模组，那包含到智慧制造、生物辨识到智慧生活运用，那所以我们在这个主题班里面呢，就是同学哈，就以他的那个专长的背景，嗯，那我们把他们啊归类在这个不同的这个五主五个主题里面进行学习、哦，嗯嗯,嗯，那每个学习的。一个 group 里面呢，那同学就可以彼此在专题上互相的这个分工合作。嗯嗯。嗯那另外呢，就是说在跨主题之间呢、哦，我们也透过我们跟厂商的这个合作厂商的一个固定的例会。嗯。那在这个例会里面呢，同学就可以去了解到彼此学习说，说哦，不同主题之间的内涵是什么。哦、嗯。所以这样大家就除了在自己的专业的这个专题的部分食物的能力的深化之外。那他们也可以有一个广度的部分，然后也可以跟不同的上游或者是下游的同学，那大家建立一个好的人脉关系。所以我想，在我们这个主题班里面的同学，那不止在专业的实务能力的提升，也可以在未来职业来的发展上结交了一些好的朋友。这是我们这个主题班的目的
0: 哦，说不定以后出去工作都可以变直接变成同事，<是><笑>说自己专业的领域，是是是是感觉其他整个产业的上下游，甚至同一个公司里面不同的哦，从原料到生产到应用，已经全部都涵盖在这个里面。<是>那这个计划其实我最好奇的一个，它的一个形式，我觉得蛮特别的，是说是有点像是师徒制，有有老师和学生这样的角色带着我们的那个学生来。来来学习。那我接下来这个问题想要问一下蔡博士，就是你是一个指导师的角色嘛？那你怎么样去带领这些我们刚刚说五个组不同的学生去深入他的这个主题
2: ？哦，好，谢谢主持人。就是呃，我们带领这个工程人才去进行实物的这个学习的时候，这个过程其实。是很重要的，因为我们的重点是会考量到每个学生他来自不同的领域，嗯、那所以我们会因材施教，让学生可以敞开心，就是虽然来自不同的学校，所以他们可以彼此认识，然后彼此去聊天，那甚至呢去分享彼此的主题。那另外呢，就是说我们要希望他们遇到问题的时候，因为我们有五个次主题，所以<对>呃也希望说他们可以敞开心胸跟指导师去做沟通。那让他们的关系关系呢，像是亦师亦友的这样的一个学习的过程。那这样子的话呢，就可以让指导师去掌握到每一个同学他们的想法。嗯,嗯，对。那尤其是有些呃学生，如果他们有不懂的时候，那我们像我们指导师呢，就会呃定期的会去询问他们，去了解他们现在所遇到的问题。对，那呃，另外呢，我们。工学院这边呢，主要就是因为我们有实验室，嗯，那我们跟业界这边也有合作，那我们透过合作的这个经验呢，我们可以把这个实物操作这个方面，呃，设备还有量测这方面呢，提供给学生去做一个练习，这样子的过程当中就可以去增加这个呃实物的一个经验，嗯，那其实在这个计划里面呢，嗯、其实我们主要真正其实要协助就是呃帮产业做一个提前育才。扩大这个半导体的食物人才，嗯嗯所以呢，呃，我们主要是招募了这个中南部的学校，那以私立大学还有科大为主，哦、其实就是希望说，我们把这样的一个呃经验呢，把还有我们接触到的计划呢，跟实验室的这个资源呢，让学员学习到之后，可以尽早的跟我们的企业做一个接轨，嗯嗯，对，那。透过我们工程人才的这个实物的优化的学习基地呢，嗯、那这个基地呢，当然就是在我们工业院，让我们有贴近产业的这个累积的设备，嗯嗯，制、嗯、程跟检测设备，还有工程师的这个研发平台跟环境，嗯，那以目前来讲的话，我们呃主要的这个开发的是功率元件，嗯，那大家就问到，哎、欸，什么是功率元件、啊？对呀、啊，<笑>对，那功率元件的部分呢，其实它就是，其实我们很。很常用到的就是一些三级产品的一个变压器
0: 哦，就是、器对，或者是我们使
2: 用这个冷气机上面的一个、嗯、呃逆变器，嗯，就是交直流转换器哦，对，那这些东西呢，就是呃我们统称的一个功率元件。嗯、那还有就是现在比较夯的就是电动车，嗯，它呃的一个呃交直流转换的一个系统，嗯，那它可以提供给马达，嗯，还有一个呃车载的运算电脑。的一个直流的电源。嗯，对
0: 。所以听起来有这种很呃非常先进的、很流行的电动车的这个产业，学生会参与到。然后我们一些很基础的这个功率元件应用在很多电器上面的学生也会学
2: 到。对，他们会了解到呃每一种功率元件在不同的功率大小它的应用的一个情境。嗯，那就可以了解说哦，有些功率元件是用在三 C 产品、车子。还有用到那个所谓的呃更大型的工业的器具哦，对
0: ，好，谢谢蔡博士给我们先做了一个完整的介绍，我接下来就要问这个实际上在操作的这个我们的工程人才，也就是于轩，于轩，你是从哪里知道说有这个人才基地计划？你为什么会想要来参加？哎、欸，一开始是指导老师知道有这个计划，嗯、然
3: 后就。呃，建议我们去参加。那因为我本身目前是硕医生嘛，嗯、那也想说趁开始忙论文之前，然后想增加一点实务经验。那另外也有注意到说有其他主题，那也想透过这个
0: 机会，就是多看看其他领域的技术。好，于轩，那你主要负责的专题是哪一个方面的研究？它会应用在哪些领域？那我的
3: 专题是功率元件光照设计。那其实从字面上就蛮好理解，我的学习的目标是什么？那比较特别是我们的主题在元件的呃材料选用上面，是会采用近几年讨论比较高的第三代跟第四代的半导体。嗯，那我这边的内容就是搭配制程的限
0: 制跟需求，设计出二级体跟电晶体的光照。好，那呃，这样的学习模式啊，就我们刚刚有提到说，其实这个班其实比较是师徒制嘛。那这样的学习模式，你觉得跟学校的教育有什么不一样
3: ？哎、欸，那刚刚前面其实也有提到，说是师徒制的。嗯、那因为就是呃，也就是一对一的教学。那在实物上面，就是也比较会比较快速的，就会提点我们一些细节的部分。那也就是少走非常多的冤枉路。那像是我之前呃。有在呃最一开始的时候，会针对元件的尺寸这个设计，所以只是最不了解，因为像元件的东西，直观上好像是越做越小，好像比较好。哎、欸，对对，但是呃要做到什么程度，然后会不会影响？就是如果做太小的话，到底会不会影响元件的使用？那就是一个我不太清楚，也有一点一头雾水的地方。嗯、对，是,是，那这是透过老师这边就是讲解 CTLM 在金属跟半导体之间的。用法之后才比较豁然开朗一点，不然的我当初可能还以为我可能真的要设计一百种尺寸，<笑>然后
0: 慢慢量出来才知道哪一个是最好的。啊，蔡博士，你们给我们回应一下当时是怎么样的情况了、啊
2: ？呃，其实这一项的一个量测的一个方式，它是为了让我们的原件做好之后，让它可以跟外界讯号可以做一个连接。嗯，那所以呢，呃，它的好呢，其实就是把它做大。刚好跟他的想想象的方法是刚好是做小相是相反的哦，这样子、哦、对。那做大的话呢？这种金金属跟半导体之间，把金属做大，其实它的电阻会变小。嗯，对。那变小的话呢，就是更容易跟外界做连接，那损耗更少。但是你如果把它做大的话，你在你的晶片上面的利用率就变少了、低变低了。你的晶晶片里面的元件产出率就变少。嗯，所以我们就跟他说，其实就是要一个拿捏，就是按照说你元件上面所设计的金属的大小，那你就把那个大小当做是你 CTOM 晶板界面那个电那个金属的大小，以那个为主去做设计。那这样呢？设计出来的这个金属，你又可以用，那也可以刚好了，也不会让你的面积呢得了个利用率下降
0: 。哦，这果然理论跟实物还是有一些差距，真是问了实际上有在做的专家才知道该怎么样平衡。嗯、那这几个月你发现自己有哪些的进步和成长？哎、
3: 欸，那像是在光照这一块嘛，嗯、那学校的举例可能是它就是一片玻璃或是塑胶，上面有个图案。<笑>然后就是在透过那个呃曝光协议，然后成绩之后，然后你的诶基板上面就会有这样的结构就出现了。那像是这样子，在整个半导体的制程里面，呃，在光照的说明跟介绍，就是还蛮潦草这样子就带过。那在实际参与这个计划之前，我也想说，这个题目好像也不会到非常的困难，<笑>对。然后实际做过之后才知道，说像是前置的了解理论啊，或者是设备的运作啊，或者是使用的软体等等，然后再到绘制出光照，然后再交给光照厂做出成品之后，才知道有非常多细节藏
0: 在里面。哦，这个有没有更多这样的例子？因为我听起来，你们的师徒制在这个互动或者教学这些讨论中，感觉应该有蛮多这种理论跟实物上面可能不太一样的地方。还有没有什么其他的例子啊
2: ？呃，我这边可以提供一个部分，就是、嗯、呃，其实我们在绘制呃光照是用 AutoCAD 这个软体。嗯。那你会使用这个软体是最基本的。那但是呢，你必须要去了解我们这个功率元件，就是刚刚宇轩提到的，就是二极体跟电晶体的这个制成的步骤。那你了解它的步骤之后，你才知道说，呃，你要怎么去把它做呃光照设计，去做堆叠，让它变成是一个元件。对，那光照其实呢，就像我们盖房子的那个模板一样。嗯，对，原本。呃，我们的地基是平平面的，<对>然后就是透过这些模板，那把我们的梁柱，还有把我们的楼层给盖起来，嗯，对。那呃，在于轩这边的话，其实就犯了一个错误，就是说他在盖房子的时候，竟然是往下盖，哎，<笑>对。哦、但那我看到的时候，其实我就呃，就是暗笑了一下。<笑>原来学生的想法就是天马行空，他觉得呃，其中里面有一个电极，嗯，他其实是呃俯视图去看，但是我们是在看坡面，嗯、所以他把俯视图呢的想象，把它画到这个坡面里面、哦、对，那就导致说他觉得他是从下面下面开始盖，哦、对，那好险就是说我的这个二 D 的想象力也很丰富、啊，<笑>对，所以。不然的话，我真的还不知道说为什么他要这样去去把呃所谓的这个地基呢，把它往下<笑>往下去画。对对对
0: 。于<笑>仙，你要不要<笑><笑>你要不要对平翻一下？一下你到底发生什么事、嗯、就是
3: <笑>呃，就是二 D 跟三 D 之间
0: 切换没有切换好，
3: 就<笑>是以为要可能要先往下挖，然后再把它
0: 盖起来。<笑>是是是。那哎、欸，其实我其实很好奇，我觉得台湾学生都还蛮蛮乖巧，然后蛮听话的，有时候不太敢发问，可能是有点有点小疑问，但是又不太敢问。你你作为一个指导师，你怎么样去主动的发现这个问题，并且用学生他比较能够接受的方式去提醒他可能犯了错
2: ？呃，其实我跟学生之间的关系，呃，会更像朋友
0: 哦。
2: 对，那我比较。主动一点啊，可能我这个题目给他，那他可能两天，呃，都还没有给我答案，嗯嗯嗯那我就会主动问说，哎，你在中间是发生了什么问题？那我会进一步的去实际找他来做了解。那我们都是会，如果他在呃学校的话，那我们就是透过远距的这种连线的方式，然后请他用投影片的方式来做一个讲解，哦哦那我就可以很快的从中间，从投影片里面去知道他的盲点，对。那这就是我们之间的一个呃比较频繁互动的方式。那第二个就是说，呃，他给我的问题，我都尽量快速的回答。嗯，那这样子表示说，我们跟学生之间其实互动就是比较没有隔代的这种问题。
0: 嗯,嗯对
2: ，就是我们也
1: 会注意到学生他们有来公园院的时候的安全的问题。哦、嗯。Oh. 对，这个就是说有来的话，我们都会希望他们就是要先跟指导师报备哪一天要大概什么时间到， oh. 那我们就是会留意他们进出院的一个状况，包含带进带出实验室这些部分。其实同学的安全在我们。呃，整个学习过程，我们都是把它列为第一个必须要顾到的地方
0: 。嗯，对，所以你们真的是全方全方位的照顾，不只是专业上、心情上、安全上，都会帮学生设想到。这个产学合作计划，其实也让工研院跟学校还有厂商也有很多的。接触那，我想问一下许经理跟蔡博士，这个过程中你觉得对工研院技术组带来什么样的帮助
2: 、呃？我来分享一下，就是、嗯、其实我们这个题目里面呢，有一个第四代的这个化合物半导体，那它的中文名称叫做氧化镓，那呃是目前呢其实是一个蛮新颖的一个材料，就是大家还是呃着重在研发的一个非常前端研发的一个阶段。那我们这个部分呢，主要就是由企业这边有一些需求，就是说去了解这个材料的特性。那刚好也配合到学校呢，有在呃长这一类的这个氧氧化物的材料。那学校这边长完之后呢，那呃我们的主题呢，就是透过这个材料，我们把它做成二极体的元件去做分析，从中呢去让学员去了解。那我们透过这个二极体的特性的分析跟量测，去了解这个材料是不是跟它的理论的数值非常的接近，让它可以用在更高功率的这个模组上面。对
0: ，懂、哦。所以就是让学界、嗯、学校跟厂商可以也连起来，这样、呃
2: 。是，也就是说，呃，在呃厂商这边呢，有呃材料的议题，嗯，那我们去找这个 source。哦， oh. 对，然后就是找到学校这边之后，那我们得到了这个材料，我们就把它做成原件去了解。哦
0: 、嗯，许经理这边有没有别的例子要补充、嗯
2: ？
1: 那像我们在这个系统应用的部分哈，就是说，因为我们过去在呃这个呃智慧健康的一些领域有有有一些琢磨哈，所以像我们的合作厂商，他们就是有提到，就是说。像是在这个像健身教练这样的一个产品，客户在使用这个产品课程的时候，遇到了一些辨识上的问题。那呃，分析结果，他客户通常都不太满意。嗯，那所以他们就知道说我们有这样子的一个计划，也有相关规划，一些同学可以进来做这个运动的一些辨识哈、哦。所以他是后来我们就是说把这个同学跟老师。还有厂商部分，我们 call 一个 meeting， 嗯，那我们就开始去看看，说到底厂商这边会需要这个软体是这个分析上面应该怎么改进哈，才有助于说他未来跟客户之间怎么样朝向去改善这个课程的内容。哎，所以这个部分，我想就是说，对于这个呃同学也好，或是对于老师也好，他们知道说他们做的这些内容跟我们这边。把链接起来的话，对厂商来说是效益是很大的。这样
0: ，我听起来就是除了这个计划，除了有很多的研发能量之外，这个三方的沟通也是一个非常很重要的一个环节。其实我想问一下蔡博士，就是这个其实是你们的工作之余还要带学生，然后跟厂商这些额外的这些沟通，那。哎、欸，看到你，你做这样子的计划，会不会有其他的工程师觉得说，哎、欸，这也是一个教学相长的好机会，或者是我可以培养一些沟通的能力？你的同，你的同事怎么回馈这件事情
2: ？呃，对于工程师的我，因为我们每天都面对冰冰冷冷的这个设备，嗯，那当然，如果有个呃学员啊，或是你就把他当朋友，可以聊天，<笑>去分享一下你的研究主题。然后你把你想要呃让他多了解的东西呢，那更深入让他知道，那跟他分享，其实这是这也是一个不错的一个方式，对。那以以我的话呢，我是会就是比较激迫啦，就是我会强强迫，就是说让他多学习一些东西啊。所以呃，包含就是我会开课
0: 、oh. 哦，啊
2: ，对。那我我自己呃是呃。是呃功率元件的这个 leader， 所以我们下面有四个指导师，那我也会要求说，哎，一起呢开一个课程，让他们去更深入的了解这个我们后续在二极体跟电竞体上面的一些制成啊，还有应用，让他们了解说这个元件的这个原理。那这样的一个方式呢，其实就可以吸引学生想要去呃做实习的一个动力。那我们老师看到呢，我们也会觉得说，哎，学生都这么积极了。那我们就会，呃，也更踊跃的去把这件事情把它做好。
0: 我们这个计划其实到今年为止，已经大概有一千多个人参加了嘛。那我想，应该现在台湾的半导体产业这个蓬勃发展，是全世界都很在关注的事情。所以我相信，应该很多学生接下来都会想要参加这个计划。那呃，对于这些未来可能要变成你们学弟妹的这些人。呃，三位有没有一些建议？我先问蔡博士好了，你会给他们什么样的建议或提醒
2: ？呃，我会建议就是如果有兴趣要参加的同学，呃，可以上网连接产学园工程人才就业基地计划，然后呢，依照自己的领域跟需求去选择，包含如果你想要延伸自己的领域。然后更深入的研究，或者是自己领域以外的这个新知识跟技术，那就可以借这样的一个的专题来做一个执行。那当然，如果说呃遇到当你遇到的指导师呢，你必须要跟他有一个师徒的一个默契。那呃，工研院这边呢，那也因为提供了比较贴近产业的这个设备那让这个学员呢可以。呃，增加自我或者是第二专长，嗯，那这个就是呃，我们希望说这个人才基地计划呢，可以让新进的学员呢，可以呃，更加学习到呃他想要的一个东西
0: 。懂这个是哎、欸，你刚刚讲说这个以后想要参加这个计划的人，他可以先上工研院去找这个产学工程人才实务能力卓越基地计划。去看看自己有什么样的兴趣在哪里。那同样这个问题，我也想要问，呃，于轩，那你给未来想要参加这个计划的人，你会建议他们先怎么准备，或什么提醒
3: ？哎、欸，那因为公演院的计划大部分都是比较新的技术哦，所以学弟妹们如果加入的话，嗯、其实不熟悉也是蛮正常的，所以
0: 不要给自己太多压力，對對,对对对。
3: 那如果叫做这计划的话，那你就是要稍微有一定的基础，嗯，然后不懂的，就是像刚刚老师其实都听得出来人还蛮好的，<笑><對>他就是可以积极的去问他们一些问题，嗯，对，然后你就会学到跟跟到一些蛮新的东西，对，就是会有新的知
0: 识一直源源不断的被你那个吸收，这样。好，所以不管你是大四或是硕士的学生，其实你要先有一个基本的对你自己领域要有一个基本的研究，所以学术还是要扎实。那技术应用方面，就是你进到这个班之后，你要多勇于提问，因为像我们的老师蔡博士也都很好，他如果他可能还会平陪,陪你聊天，他、啊、主动提问你有没有什么不熟悉的地方，嗯、所以大家可以放心，就是可以提出自己的问题。对，还有没有什么其他的提点？
3: 哎、欸，那因为公研院其实也提供蛮多的活动，然后也会邀请业界的那些老师。嗯， oh. 那如果我是觉得，如果你对那个议题有兴趣的话，那在 Q&A 时间可以多多发言。那无论是你可能想进这家公司，然后想问问看它的福利怎么样啊，或者是对演讲议题的那个技术的延伸，那都是蛮好的互动机会。那因为刚好提到，他都是邀请比较高层的主管啊、经理啊，或是技术长。那他们需要什么样的人才？然后技术、呃，趋势的走向，那也都会比就是你上网看还要满，呃，就
0: 是准确比较多，是真的，很专业的交流。嗯，是嗯。所以在这边，除了呃，可以学到专业，搞不好连未来的工作。你可能跟你未来、未来的主管，可能就是现在在台上跟你演讲的那个人了。听起来真的是跟业界接轨的很好的一个一个管道。那同样问题，最后我要再请教许经理，也是呃，你会给这个接下来要来参加这个计划的学生什么样的建议或提醒
1: ？OK， 嗯、um, ，我会呃建议就是说，如果就是。呃，同学，如果对于参加这个产学研工程人才的实务能力呃优化的一个计划哈，那就是说，因为参与这计划的过程，就是要去呃主动的学习，好，就是在专题执行上。但是通常同学在根据我们过往经验，就是说，他们通常都是有课，还是有课业上的压力尤其是呃硕士班或是博士班的同学，那他们还有兼顾到自己这个
2: 论文论文的部分，
1: 但是这个机会又很难得，所以就是同学其实报名了之后，他们还是会努力的去呃兼顾大家在学业跟这个专题的部分。那所以我在想说，就是说啊，但是还是有少数一些同学啊，他们就是在这个部分的这个的过程中是真的是过得比较辛苦一点。所以就是说，我们通常都会请同学，就是啊，当他决定要参加之后，那我们通常都有一个一些了解面谈的过程，然后了解说他们适不适合参加这个专题。嗯、那确定入选之后，我们就希望说他们在新的学期，在。报名的时候，呃，就是在新学期的这个课程规划上，他能够把时间要稍微做一些有效的运用，嗯，就是尽量不要一到五每天都排课，这样的话，他可能要参加这个专题的执行的时间，就他就自己就不好去分配了啊、哦，就是每天都必须在学校的一课程或者什么事情，对，所以可能就是说细节上，但我们就是会这样子，请同学在自己的课业上。要有有一些安排哈，这样预做一些预先的准备。那不过最重要的还是说它本身的这个呃，就是积极度。嗯,嗯那我想积极度在这个实务能力的这个专题上面是一个非常关键的部分。是。哎，因为其实指导师跟学校老师还是主要差异就在于说，因为我们是图制，对，所以我们是比较偏向因材施教，就是说老师会根据同学的特质。然后他，我想每个同学虽然说可能都是电机系或电子系，嗯，但是其实程度上还是有一些差异，对，兴趣上也是有一些不同。所以在这个部分的话，就是说我们这老师师徒制最最大的优点就是他可以根据这些同学的特质，给予他适合他的一些建议，嗯，啊，给予他引导。所以这个学习上就跟学校就是有蛮大差异。学校我想基本上就是上课，就是。啊，就是他就是主要一些基础的一个知识的学习。那在这边，我们希望同学是动手做。所以，如果说，嗯，同学如果过去在学校里面动手做机会比较少，那如果你想要来这边好好的玩一玩，嘿好好做一点东西出来，<笑>那我们是非常欢迎有这样的想法的同学进来。
0: 好，我们今天非常谢谢三位来跟我们说明这个工研院的产学研工程人才实务能力卓越基地计划，就是、简称人才基地计划。那这个计划最大特色，它就是师徒制。我们在学校上课，可能就是一套教材，一个老师给所有的学生，不管你是学得快、学得慢，你们都是一样的进度。但是这边会有呃，根据你的专长、你的兴趣，会有一个特别。的老师来指导你，那只要你敢问、敢提出问题，然后你就可以得到更多的机会和解答。那非常谢谢今天三位，那我们的节目到这里，我们就下次再见，拜拜，
3: 拜
1: 拜，拜
0: 。